0: Los científicos climatólogos han confirmado que la primera quincena de julio marcó las dos semanas más calurosas de la historia de la humanidad y no hay señales de que el verano de eventos meteorológicos extremos vaya a terminar pronto. En Grecia, miles de personas fueron evacuadas de la isla de Corfú debido a los devastadores incendios. Esta situación viene precedida de la mayor evacuación generalizada en la historia de Grecia, donde unas 30.000 personas huyeron en los últimos días de la isla de Rodas debido a una una serie de incendios forestales que los supervivientes describieron como infernales. Los turistas europeos que pasaron las noches en los aeropuertos y refugios de emergencia describieron escenas desgarradoras. El humo se había posado sobre nuestra piscina del hotel Princess Sun durante bastante tiempo. La situación se ponía cada vez peor y empezamos a huir los helicópteros. Luego, básicamente, se podía ver el fuego en la cima de la montaña. Había mucho pánico, todos corrían y huían hacia los autobuses. Al menos 82 incendios forestales arden a lo largo de Grecia en medio de la ola de calor sin precedentes de este verano. Las llamas han alcanzado viviendas y miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. El viernes, en Italia, luego de una ola de calor con temperaturas récord, se desató una fuerte tormenta de granizo en el norte del país, donde cayó granizo del tamaño de una pelota de tenis en las calles del municipio de Cereño, ubicado al norte de la ciudad de Milán, lo que provocó que las calles se inundaran con aguas heladas. En India, las autoridades pusieron fin a una misión de rescate que se había puesto en marcha después de que un deslizamiento de tierra provocado por la temporada del monzón se cobrara la vida de al menos 27 personas y arrasara varias viviendas en el estado occidental de Maharashtra. Al menos 57 personas siguen desaparecidas y se presume que han fallecido. En Pakistán y Afganistán, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra se han cobrado la vida de al menos 44 personas en los últimos días, mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que el calentamiento global ha llevado los casos de dengue a niveles cercanos a los máximos históricos. En Bangladesh, las autoridades afirman que la propagación de enfermedades transmitidas por los mosquitos ya ha alcanzado proporciones epidémicas y que en 2023 se han cobrado la vida de 176 personas, muchas de las cuales son menores. En Canadá, las autoridades de la provincia de Nueva Escocia afirman que la región se inundó en menos de 24 horas luego de que lloviera lo que normalmente llueve en tres meses. En Estados Unidos, el incendio forestal de Newell Road, que arde en el condado de Cliquitat, estado de Washington, se ha expandido el domingo y abarca más de 21.000 hectáreas, por lo que se llevaron a cabo evacuaciones. Las autoridades afirman que el incendio amenaza las granjas, los cultivos y el ganado, así como parques solares y eólicos y un gasoducto. Si el incendio se sigue propagando, también podría amenazar a la Reserva Indígena Yakama España parece abocada a unas polémicas negociaciones políticas después de que ni la izquierda ni la derecha obtuvieron una victoria absoluta en las elecciones anticipadas. El conservador Partido Popular obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios, aunque recibió menos votos de los esperados. Incluso si dicho partido formara una alianza con el partido de extrema derecha Vox, la coalición de derecha seguiría sin poder alcanzar la mayoría. Mientras tanto, el Partido Progresista Sumar y el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez, que quedó en segundo lugar, y interpretaron los resultados del domingo como una victoria. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Sánchez cuando habló en la ciudad de Madrid. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Los partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco podrían ahora tener el poder de decidir cómo se conformará el próximo gobierno de España. En Camboya, el primer ministro, Hun Sen, quien ha estado en el poder por 38 años, declaró haber obtenido una aplastante victoria en las elecciones nacionales del domingo luego de que el partido gobernante se presentara prácticamente sin oposición tras reprimir al principal partido opositor. Se espera que Hun Sen, un excomandante de los Gemeres Rojos, y el más veterano mandatario de Asia traspasa el cargo de primer ministro a su hijo mayor, Jun Manet. En Israel, el presidente Isaac Herzog declaró que el país se encuentra en medio de una emergencia nacional, mientras los legisladores aprobaron este lunes un proyecto de ley muy controvertido que anula el poder de la Corte Suprema para bloquear las decisiones gubernamentales que considere irrazonables. Esta es la primera de varias reformas judiciales radicales que se promulgarán en los próximos días. Los partidos de la oposición están boicoteando la votación de este lunes, la cual se lleva a cabo luego de que cientos de miles de manifestantes marcharon en ciudades de todo todo el país por vigésimo noveno fin de semana consecutivo. Cientos de personas se están manifestando este lunes frente al edificio del Parlamento israelí en la ciudad de Jerusalén, donde la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que bloquearon las calles al tiempo que otro grupo de manifestantes se encadenó a los árboles. No nos quedó más remedio que acudir a la protesta a la protesta no violenta y estamos aquí para proteger nuestra democracia con nuestros cuerpos. Y solo nos queda tener la esperanza de que escuchen nuestros reclamos. Queremos igualdad para todos. Y esto es todo lo que podemos hacer. El primer ministro Benjamín Netanyahu, quien recibió el alto hospitalaria a primera hora del lunes tras someterse el sábado a una operación de urgencia en la que se le implantó un marcapasos, llegó al Parlamento israelí a tiempo para la votación. Las autoridades palestinas exigen que se investigue la muerte de un adolescente palestino que, en la madrugada del sábado, murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en la localidad de Sebastia, en los territorios ocupados de Cisjordania. Testigos afirman que soldados israelíes dispararon más de 40 balas contra el automóvil en el que viajaba el joven de 18 años Fauci Hani McAlfé. Asimismo, un grupo de soldados israelíes mataron a tiros a Muhammad Fawad At al un adolescente de 17 años que recibió un disparo en la cabeza durante una protesta que se llevaba a cabo en la localidad de Umsafa. En Nueva York, un hombre que se encontraba detenido en la cárcel de la isla de Rikers fue hallado sin vida el domingo por la mañana en su celda. Curtis Davis, de 44 años, es el séptimo preso que muere en Rikers en 2023. La semana pasada, el principal fiscal federal de Manhattan pidió que el gobierno federal se hiciera cargo del complejo penitenciario de Rikers. El alcalde, Eric Adams, se opone a la idea. Desde que Adams asumió el cargo en 2022, han fallecido 26 reclusos en la cárcel de la isla Rikers. En el estado de Ohio, las imágenes de video de una cámara corporal de la policía que fueron recientemente difundidas muestran cómo un agente de la patrulla estatal de carreteras le suelta un perro policía a un conductor de camiones negro desarmado tras un control de tránsito que se realizó al sur de la ciudad de Columbus el 4 de julio. Las imágenes muestran que Yadarius Rose, de 23 años, tenía las manos en alto cuando un agente le ordenó al perro atacarlo. Rose fue mordido, arrastrado por el brazo, hospitalizado y posteriormente dado de alta para ser ingresado en la cárcel del condado de Ross bajo cargos de delitos graves por no acatar las órdenes de los agentes. De momento, no hay indicios de que el agente responsable de la agresión haya tenido que enfrentar alguna medida disciplinaria. En el estado de California, un video captado por cámaras de vigilancia en febrero muestra a un oficial de policía del condado de Los Ángeles golpeando brutalmente a un hombre trans de 23 años a la salida de una tienda. Emmett Brock conducía de regreso a su casa desde su trabajo como docente cuando el oficial de policía Joseph Benza lo siguió hasta el estacionamiento de una tienda 7-Eleven donde lo tiró al suelo y lo golpeó varias veces en la cabeza acusándolo de resistirse al arresto incluso cuando Brock pedía ayuda a gritos le costaba respirar y no presentaba ningún tipo de resistencia Según un informe policial Brock fue detenido porque llevaba un aromatizador colgado del espejo retrovisor Por su parte Brock afirma que fue porque levantó el dedo del medio cuando pasó junto al vehículo policial de Venza. El juicio contra Donald Trump por el manejo indebido de documentos clasificados comenzará en mayo de 2024, seis meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales. Se espera que el equipo legal de Trump presente varias mociones que podrían retrasar la fecha del inicio del juicio. La jueza federal designada por Trump, Aileen Cannon, fijó el juicio en la Corte Federal de la ciudad de Fort Pierce, estado de Florida el grupo de potenciales jurados provendrá de condados que anteriormente eligieron a Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes que había conseguido que siete grandes compañías tecnológicas se comprometieran a garantizar que la inteligencia artificial cumpla una serie de normas de seguridad y transparencia. Las empresas tienen el deber de ganarse la confianza de la gente y capacitar a los usuarios para que puedan tomar decisiones informadas, etiquetando los contenidos que han sido alterados o generados por la inteligencia artificial, erradicando los prejuicios y la discriminación, reforzando la protección de la privacidad y protegiendo a los menores de cualquier tipo de daño que pudieran sufrir. Además, las empresas se comprometieron a comprobar la seguridad de los productos antes de ponerlos a la venta, combatir las ciberamenazas y gestionar los riesgos para la seguridad nacional. Las siete empresas son Amazon, Anthropic, Google Inflection, Meta, Microsoft y OpenAI. Los expertos celebraron el compromiso voluntario como un primer paso positivo, pero pidieron a los legisladores y organismos gubernamentales reforzar las medidas con normativas de aplicación efectiva. Cada vez más trabajadores de diferentes sectores reclaman una mayor protección frente a la inteligencia artificial. Más de 8.000 escritores, entre ellos Margaret Atwood, Jonathan Franzen y Viet Wen, firmaron una carta del gremio estadounidense de escritores Authors Guild en la que se pide a los desarrolladores de inteligencia artificial que dejen de utilizar las obras que se encuentran protegidas por derechos de autor. En parte, la carta dice, Estas tecnologías imitan y repitan nuestro lenguaje, historias, estilo e ideas. Millones de libros, artículos, ensayos y poesías que se encuentran protegidos por derechos de autor sirven de alimento para los sistemas de inteligencia artificial, comidas interminables que no han sido facturadas. Mientras tanto, Google les ha presentado su herramienta de redacción de noticias basada en inteligencia artificial conocida como Génesis a los ejecutivos de los periódicos The New York Times y The Washington Post y de la compañía de medios News Corp, propietaria del periódico The Wall Street Journal.